0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, el podcast de fotografía de Milcar FM, presentado por David Calaveras. Relájate y disfruta de nuestros colaboradores y entrevistados hablando sobre técnicas, material, software y todo lo necesario para mejorar tu fotografía. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Mi nombre es David Calaveras y estoy con Iker Morán. ¿Qué tal Iker?
1: Pues muy bien, aquí de vuelta... Yo voy a decir de vuelta vacaciones, pero es que ya ni me acuerdo cuando fueron las vacaciones. Si es que existieron, ni ya nos acordamos, ni nos, acorda sí, ni nos acordamos.
0: Ni bueno, Iker Morán, es uno de las dos componentes principales... Digo principales porque hay un gran equipo detrás, ¿no? del que nunca hablamos, de, de la gran web Fotolari, la referencia de España en... Bueno, España y en todo el mundo, en realidad. Es que a veces yo soy muy modesto y... También, en toda la y, galaxia, en en toda, galaxia. En toda la galaxia. Del mundo de la fotografía y de cosillas, tal, que es una referencia y tenéis que... Acudir a ella siempre que tengáis cualquier inquietud, incluso si no las tenéis porque os las desatará. Sí, eh, sí. <risas> Iker, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿no? Eh, ha sido un verano tremendo, ha sido un verano espectacular, sobre todo este último tramo del verano con un montón de presentaciones. que, que Locura,
1: eh, locurón, lo, locurón. Ha, ha sido un locurón, yo y no yo... Hacía, no recuerdo, ¿eh? Hacía tiempo que no, mira que llevo años, hacía tiempo que no recordaba si un... Unas semanas, unos meses tan, tan intensos de novedades, de cambios, además de novedades de estas, de, bueno, esto dentro de un tiempo, ya no sabemos cómo, pero seguro que nos acordamos como sí. puntos de inflexión y, y estas cosas que se dicen.
0: Porque además es que no han sido las típicas evoluciones, han sido cosas más bien rupturistas. Todo esto empezaba, como digamos, a principios, mediados de agosto, en el que Sony, tal y como anunciáis vosotros en Fotolari, sacaba pecho de liderar el mercado de cámaras de formato completo. Mirror, y mirror, yo... mirror, 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 mirrorless para más, porque Sony eh, está centrada más bien en, en mirrorless, aunque hay, hay un poco de todo, pero, pero, pero sacaba pecho de esto. Entonces, la reacción es que convocan a una serie de periodistas escogidísimos, como Iker, que se va a Japón y ¿qué pasa no. en
1: Japón? Yo te iba a decir que todo esto empezó cuando tú te cambiaste a Sony. O sea, yo creo que las marcas estaban esperando. Y dije, ahora, ahora es el momento. Ahora que David Calavera se ha cambiado a Sony, tenemos que hacer algo. Pues lo, 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 que, lo que pasó en Japón es lo, es lo que sabía. Lo, fue bastante surrealista lo de, lo, de, lo de Japón porque bueno cuando hay un viaje con un anuncio tan importante evidentemente íbamos allí a, a ver la, a la presentación de las Nikon Z, de las primeras Nikon sin espejo de formato completo. Porque sí. Nikon ya tenía un sistema sin espejo que mucha gente veo que se la ha olvidado. En plan, Nikon se pasa a la sin espejo. Nikon sacó un sin espejo hace ocho años que, sí, era, un, sí, una, que era una locura, que eran las, las Nikon 1 de una pulgada sí. y que vistas desde ahora es como... A, a mí en su momento no me gustaron, pero casi ahora me gustan porque fueron como valientes, adelantadas a su tiempo nadie las entendió muy bien y no funcionaron pero bueno, yo creo que, que dentro de unos años las, las miraremos y pensaremos mira, qué, qué animados, qué valientes, qué, qué modernos eh. sí,
0: sí, es verdad que la, que fue bueno, de la... cuando hay
1: un viaje... Este... De tipo, yo creo que he firmado más embargos en ideas esto, estos meses que cuando te compras un piso y tienes que firmar la hipoteca, porque nosotros no, no podíamos decir que estábamos en Japón, es decir o podíamos decir que estábamos en Japón, pero no podíamos decir para qué estábamos en Japón, estábamos Álvaro y yo, entonces era un poco absurdo porque estábamos por ahí, bueno, no, no, la gente que nos sigue y que por redes sociales igual vio, hacíamos como directos andando por Tokio, pues nada, aquí estamos no dando una vuelta, pasa, pasando calor en Tokio, si mañana vemos una presentación, pues bueno, pues igual, igual nos me a ver qué, a ver qué pasa. Y bueno, efectivamente, ahí estaban las estaba todo filtrado, con lo cual, sí, pues bueno, nos, en parte nos a nosotros que haya tantas filtraciones casi nos. Oye, una hace... una preguntilla. Esto Dile.
0: tú que estás muy puesto de, de las marcas y todo este tipo de cosas. ¿Esto de las filtraciones es provocado por la propia marca? O, o, ¿O es que es incontenible? Es, Porque es que a mí es me, la, me llama la atención el nivel de filtraciones, filtraciones de que hay de todo.
1: Pregunta, es la eterna pregunta y esto daría para un, un programa de equipo de investigación de Gloria Serra, aquí explicándonos Ostras, sí, sí. las
0: filtraciones.
1: <risa> Yo lo he preguntado muchas veces. Evidentemente, desde las marcas dicen que ellos no saben nada y, de hecho, se ponen muy nerviosos los japoneses, se ponen muy, muy histéricos con las filtraciones. Pero el, por el tipo de información que se filtra, el nivel de detalle... Son filtraciones que tienen que venir de, de la marca y, y muy arriba. O sea, yo he habido casos de no diremos marcas, no diremos producto, eh, de leer o de sí, de leer alguna cosa en una web de rumores y llamar a, a mi contacto de prensa de esa marca eh, diciendo oye, me tengo que reservar tal día para, para un viaje a alguna presentación. No, no, no he oído nada, no he oído nada. Vale, vale, seguro, ¿eh? porque estoy aquí están diciendo que sí, que seguro. No, no, no. Colgamos teléfono a los cinco minutos, teléfono nuevo. Mmm, oye, que, 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 que sí, sí, que sí, ¿no? Es decir, lo sabía la web de rumores antes que la división española ya. de Xamarca. Entonces, me refiero a que son filtraciones que llegan desde muy arriba. Y están muy bien, a ver, en parte están bien porque, a ver, llevamos desde, con las Nikon Z, hemos estado todo agosto, con las Canon EOSR hemos estado también todo agosto, se caldea mucho el ambiente, a veces se descontrola un poco, luego hablamos en el caso de Canon. Se les descontroló un poco porque se empezó a hablar de cosas más guays que la realidad. Aquello de la montura híbrida y todo esto. Oh, Hubo como un ostras, de verdad. sí, sí, sí. que la gente se vino muy arriba. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, que después se filtró toda, toda la hoja de especificaciones. Ahí igual sí que Canon dijo, bueno, vamos a filtrar esto para que la gente no espere aquí el super bombazo y luego se, decep se decepcione con la realidad, que esto pasa muchas veces, ¿no? Uh -huh. Que siempre los rumores... Hay un punto en que son, bueno, es aquello la cámara del siglo, va a ser la bomba, va a hundir a todo, y luego la realidad, pues bueno, es una cámara que está muy bien, tal, pero que, que, que no aporta, digamos, todo lo que Igual alguna gente esperaba. Pero no, sí.
0: no adelantemos eh, acontecimientos sí. que estamos cronológicamente estamos avanzando. En estamos en Tokio. Z7 ¿no? una... y Z6. Sí, Era una
1: mañana de agosto en Tokio. <risas> Hacía mucho calor. ¿Qué calor hace en Tokio en agosto? Eh, ¿Sí? o sea, Estoy... Lo hemos dicho muchas veces, pero es que es insoportable realmente. Bueno, pues ayer nos fuimos y ahí presentaron la, la Nikon Z7 y la Nikon Z6 y estuvimos contándolo en riguroso directo para todo el mundo. Sí. Por fuimos de los poquitos. Bueno, estuvimos por ahí con, con Ángel. Con Ángel, nuestro super compi Ángel del de, de, de mundo. Por supuesto, que, saludo a
0: Ángel. que
1: Que estaba ahí sí, el. Él, él nos atrevió llevar la Sony, que conste o sea, esto que nosotros llevábamos una Sony eh, yo he paseado, eh, nosotros tenemos una, una Sony A7T hmm. mm, que estamos probando, que la usamos para probar objetivos y demás, y que, que, es de, que es de Sony, pero que bueno, que la, que la tenemos nosotros una, una temporada, uh -huh. y yo me la llevo a pasear a todos estos sitios porque me da muy bien para comparar, es decir, cuando se presenta una cámara nueva de Canon o de Nikon y decimos ¿es claro. grande o es pequeña? Pues nada mejor que sacas la Sony A7 y dices, mira, comparando. Y, pone, y
0: ponerla al lado, sí.
1: Exactamente, pues uh -huh. Ángel que es, él es usuario de Sony, él tiene una Sony Suyo, no se atrevió a llevarla y nosotros estuvimos ahí con nuestra Sony A7Ts, grabando con nuestras Panasonic, es decir, haciendo, haciendo amigos como siempre.
0: <risa> se cogieron cariño, ¿no? Ahí, y, y, ahí, y ahí
1: presentaron las Nikon y fue, a ver, eh, o sea, la expectación que se ha quedado tanto con las Nikon como más después con, con las Canon ha sido espectacular. Sí. Eh, lo hemos notado nosotros, pues eso, en, en los artículos que hemos hecho, en las pruebas, en los vídeos que, que hemos hecho en Japón, pues el primer vídeo con, con la cámara entre manos, que fuimos de los primeros en, en publicar un vídeo, pues eso, las primeras impresiones después paseando por todo con ella las fábricas es decir todo el mundo estaba como muy bueno muy expectante a ver qué pasaba fue bueno pues pasó lo de siempre se creó ahí como un ua, 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 y luego se deshinchó un poquito había cosas de hay cosas de las Nikon Z de la Z7 que es la primera que va a llegar hmm. y de la Z6 que llegará en que yo no sé por qué no hay, bueno sí sé por qué lo no han hecho así pero yo como fotógrafo le puedes no ver sentido, como marketing le ves mucho sentido, es decir, vendo primero la cara y después saco la barata, porque como saque primero la barata, luego la cara no se la va a comprar ni, ni Dios, ¿no? claro Entonces, eh, ya te he dicho que me vayas cortando porque tengo un rollo, o sea, puedo estar tra aquí hablando.
0: No, mientras, mientras, eh... las,
1: las Nikon Z, ah, eh, sí. eso, que cablaron un poquito a la gente pues, por, por, por el tema que, que a estas alturas ya lo sabe todo el mundo, que lleva solo una ranura de tarjeta, que a ver, tranquilicémonos un poco, porque ahora parece como cámara sin dos ranuras es una basura, no, el problema es que, que en este caso la, la tarjeta es el formato este XQD, pues que está muy bien, es muy profesional y es muy rápido y es muy tal, pero, hostia, es, es caro, es desconocido, nadie tiene tarjetas de claro hecho, eso. Claro, es
0: eso es la reflexión que yo saqué, o sea, digamos, a mí, hombre, a ver, a ver, yo, esto ya lo he dicho, en mi caso, que tenga dos tarjetas tengo tenga una tarjeta, pudiera ser una decisión para comprar una cámara, pero estoy seguro que, que a lo mejor en un momento dado podría pasar sin ello, porque bueno, como siempre he dicho, las casas siempre están allí, siempre puedo volver al día siguiente y volver a hacer el reportaje por muy pesado que pudiera ser. Si, lo, si puedo elegir una cámara con dos ranuras, mejor que mejor, como la que tengo ahora, vale, perfecto. Pero bueno, no, yo tenía una 6D durante mucho tiempo, es notorio y conocido, y tenía solo una ranura y ahí he vivido, y se ha vivido mucho tiempo con una sola ranura. Pero... No solamente es esto, es que hay un sect algunos sectores de fotografía que tener dos ranuras sobre una ranura ya se ha convertido en un sí o no, porque un tío que hace una boda o un tío que es un fotoperiodista y que sabe que no se va a volver a repetir la noticia o que no se va a volver a repetir la boda porque le falla una, una tarjeta, no va a comprarse una cámara que solo tenga una ranura habiendo de dos, es que eso está más claro que el agua. Vamos, entiendo yo, ¿no? O sea,
1: que... Que, que hay gente que dice en plan, bueno, toda la vida ha sido con un carrete. Bueno, ya, pero una vez que descubres las ventajas de, de, de un sistema que te asegura, ¿no? Que te, que te cubre claro, y tal. Es que... Pues no, no quieres volver atrás. A
0: antes se hacían los coches sin airbag. ya ahora se hacen sí, con sí. airbag. No, nadie se va a comprar uno sin airbag, pudiendo llevar uno con airbag, aunque antes se hicieran sin airbag. Es que esas, son cosas que muy me, de me, cajón. me ¿sabes? dices, no
1: es, no, es que estamos hablando de una cámara que cuesta mil euros. Eh, sí, o, exacto. Bueno, vale, sí. pues entonces tú ya asumes, vale, me, 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 me estoy gastando mil euros en lugar de los, no sé, 2500 y asumo cierto riesgo por la tarjeta pero me compensa por otro lado bla 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 pero es brazos. que
0: la, Z, la Z7 es una cámara mmm, yo creo que orientada o sea la Z6 han puedes decir bueno pero sí, la Z7 sí. es una cámara orientada al profesional otra cosa es que luego la compre quien compre no pero pero mí... la Z7
1: es una especie una especie no exactamente lo mismo, de una de 850 sin espejo por eso, para entender para por entendernos eso, un poquito por eso cual,
0: entonces evidentemente está apuntando ahí no
1: Sí, sí, es una cámara cara, de 2600. No recuerdo ahora mismo exactamente sí, el sí, precio, sí. pero... De, de, de
0: casi, la, de, casi el precio de, pues eso, de la 850, la, la R3, en fin. Este fue uno la... de
1: los puntos que nos gustó mucho, el precio. Pero bueno, esto es lo de siempre. La gente, bueno, pues se nos olvida que las cámaras, que ciertas cámaras eh, son caras. A ver, esta cámara encima está hecha en Japón. Está hecha en Japón porque es una primera generación. Hmm. Estuvimos en la fábrica viendo, viendo cómo se hacían. Es una cámara que pinta muy bien, que... Eh, la batería, por ejemplo, fue todo de los temas que se provocó ahí como cierta histeria de solamente 300 típicos disparos. Luego, sobre la marcha, lo probamos tanto en foto como en vídeo y aguantaba bastante más porque los fue, datos que se dan... Fue bastante
0: gracioso vuestros paso a paso. Con... Sí, sí, porque estirando final... la, cama, la, la, la batería al máximo y tal.
1: Al final, ya que tuvimos la suerte de poder estar casi, casi un día entero con la cámara en, allí en Japón, que, que esto, pues mira, pues la, a veces los, los eventos de prensa son, hmm. son un desastre, pero hay veces que, que organizan bien y, y para la Nikon Z, pues mira, esa mañana nos dieron la cámara y la devolvimos por la noche, con lo cual tenías todo el día para, para bueno, te van llevando a sitios y tal, eh, pero bueno teníamos todo el día para jugar con la cámara, que es realmente donde vas viendo ciertas cosas de, claro porque en dos minutos dices ¿qué tal la batería? Pues yo qué sé, en dos minutos puedes disparar una ráfaga y ver lo que afecta pero no, no tiene sentido. Entonces, en nuestro caso creo que llegamos a 500 disparos y Ángel, que tiró más ráfagas y tal, estaba por encima de los 600 disparos mm. y además estuvimos grabando el vídeo que publicamos de, de la cámara, lo grabamos con z 7 porque queríamos probar también el tema del vídeo y que lo estuvo, lo estuvo grabando Álvaro, y la batería bien, no a, 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 sé, sea, por la tarde tuvo que cambiar de batería, pero bueno, o sea, na, nada aquello de, buf qué desastre, tengo que ir con ocho baterías encima, podía ser mejor? Sí, la Sony A7 III tiene más autonomía, pero bueno, que no era tan, tan, tan dramático como, como nos planteaba Aceptable,
0: o sea, quizás eso no, sí, sería, sí, sí. no sería tan... Y cámara en mano, bien, ¿no? O sea,
1: cámara, una... la, la ergonomía, digamos, que le pasa la mano por la cara a la Sony, pero, pero clarísimamente tiene que coger la, la cámara en la mano y tanto los menús como los botones, como todo está, Mejor. bueno, o sea, está, está diseñado por alguien que lleva muchos 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 años haciendo cámaras mm. y eso se nota. Eso se nota. Es una cámara muy pensada para para Nikonistas, para usuarios de Nikon. Es decir, sí. quien venga de una Nikon de lo que sea mm. va a coger esta cámara y al minuto la va a tener controlada, porque está todo donde donde tú te lo esperas. Uh -huh. Luego lo comentamos, con, con Canon no están así, la filosofía es un poco la misma, pero es un poco diferente. El visor electrónico yo creo que es de los más espectaculares que he visto nunca, uh -huh. tanto, el de, tanto el de Nikon como, como el de Canon. Y está muy bien porque está calibrado de una forma como muy natural, que también lo comentamos, que es un poco... Es uno de las de los miedos no de los usuarios de Reflex. Yo no quiero visor electrónico. Bueno. Nosotros repetimos mil veces. Oye, que los visores electrónicos de hoy en día son muy buenos. No, no, no. Entonces, aquí han hecho un visor electrónico que no solamente es muy bueno sino que no tiene ese contraste un poco reventado, esa saturación un poco reventada que a veces pasa con, con el de Sony, ¿no? Uh -huh. Sino que te da una imagen un poquito más plana, un poquito un poquito más real. Más neutra, y, sí. Sí, a mí, me, o sea, pones el, el ojo en el ocular y realmente es bueno, como... O
0: sea, lo del visor electrónico, ya aquí lo hemos comentado tú y yo alguna vez, que... Es verdad que yo era muy reticente y cuando te pones uno o dos veces en el ojo y empiezas a trabajar con él, al final se te olvida a los tres minutos y, y solo veis bondades y yo creo que esto es un poco general, ¿no? O sea esto es, eh, llevas, llevas, llevas toda la vida con una cosa y dices, madre mía, esto que ahora pueden ver a través de una pantallita y al final te das cuenta y solamente ves las ventajas. Yo creo que no conozco a nadie que, que se haya echado para atrás por esto, más bien todo en, lo contrario. ¿sí? No.
1: En la presentación de, de la Canon lo dijeron, de hecho, eh, el visor el, el electrónico de esta cámara de día no te das cuenta que es visor electrónico y de noche agradeces que sea electrónico claro, así de sencillo, claro, es decir, claro, son claro. son todas ventajas, que pasa a necesitar un día para acostumbrarte, pues muy bien, un día no sé si te te va a estropear la vista, como dicen algunos ilustres periodistas de algunos ilustres blogs, no sé si has leído <risa> un artículo bastante loco que salió por ahí diciendo que los visores electrónicos dañaban, dañaban los ojos y mucho, tal cual ah, lo decían sí no, sí, no, sí. No, no, es, no el, el magufismo ha llegado a las, a las sin espejo, amigos <risa> pero bueno, que... que que a mí me parece una gran cámara, el enfoque eh, está muy bien, no es el enfoque de la Sony A9 ni es el enfoque de, de la Sony a 7 en de la mm -hmm. Nikon Z7, pero no es una cámara pensada para, para fotografía de, de acción. ya yeah. Veremos, eh, en el caso de Nikon es verdad que todo el mundo, nada más que se presentó, ya estaba hablando de la segunda generación, es decir, ya estaba hizo como la lista de, de, de cosas a mejorar... Y ya estaba pensando, tuvimos estuvimos un ratillo hablando con, con los ingenieros, con el señor Nikon y sus ingenieros, y supongo que estaban tan hartos de que todo el mundo les preguntaba, ¿pero por qué habéis puesto XQD?, que yo les vi como cara de, bueno, vale, igual la siguiente generación tenemos que poner una segunda ranura simplemente para que no nos deis tanto la lata, ¿no? Con lo mismo. La pondrán, la pondrán. La es que pondrán está está sí, más sí. claro que el agua. Es que no, no, no tiene ningún sentido esto que han hecho. No, es que no hay sitio. Tú miras la cara es como, bueno, pues sí hay sitio. Yo qué sé, quitar, quitar un logotipo, quitar algo y hacerle hacerle hueco, ¿no? Entonces veremos qué tal la, el, el, el esteno comercial. Porque claro, el problema de Nikon ha sido que a la semana llegó Cano o a la semana o a los 15 días, entonces, Nikon tuvo ahí una semana de mucho agua, pero Canon, hostia, viene muy fuerte también. Eh, con la Canon, al cabo de dos semanas creo que fue, nos fuimos a, a Londres también sí. de... Ah, pues estamos aquí paseando por Londres, tal, no sé qué, no sé cuál. Y, y la EOS R, que ha sido una locura también la presentación, la, la expectación, eh, la gente que ya la odia, la gente que ya la ama. A mí esto me, me ha hecho mucha gracia esta semana, porque la cámara... Hay muy poquitas sueltas por ahí por el por el mundo y el día que se presentó yo empecé a ver por las redes a fotógrafos declarando amor eterno a la cámara y yo tenía, tenía a la gente de Canon delante en plan, digo, ¿habéis dejado cámaras una, una semana antes a, a la gente para probarlas? Y me juraron que no. O sea, es decir, me juraron que es que había un evento paralelo en, en, per, en Perpiñán, en Visa Pour la Image, que es un festival de, de fotoperiodismo que se hace en el sur de Francia, mm. que Canon tenía allí un chiringuito y que había llevado a algunos fotógrafos y demás, y que algunos la estaban tocando allí sobre la marcha. Pero me pareció fascinante porque, no sé, la habían tocado dos minutos y ya les parecía la cámara del siglo, les parecía el, el mejor invento, no sé, desde la rueda, la sin espejo definitiva y tal. Entonces, bueno, es una cámara que va a despertar mucho... No sé, muchas pasiones, ¿no? de que vamos a hablar mucho. Yo creo que Canon la parte comercial la tiene muy bien controlada. He visto a, a muchas tiendas de España demasiado entusiasmadas con la cámara. Como, yeah. como si les hubieran ahí animado mucho de esto. Tenéis que venderlo como churros. También hay gente que ya está pensando en próximos modelos. Se habla ya de, ya de 2019 de una cámara un poquito por debajo y una un poquito por encima. La cámara enfoca muy, muy bien. Enfoca muy bien, pero no, yo creo que no está al nivel de la Sony A9 mm -hmm. ni de la A7T, pero está muy cerca. Y funciona muy bien el adaptador para, para ópticas EF, pero tampoco uh -huh. es ninguna sorpresa porque eso ya lo vimos en las EOS M. La M5, por ejemplo, con el adaptador funcionaba estupendamente. Y aquí sigue un poco un poco esa línea. Las ópticas que ha presentado Canon son una pasada. Ha habido mucha es una
0: que... ¿Es una compa compatibilidad 100% con el objetivo?
1: Sí, 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 sí totalmente, uh -huh. totalmente. Y aparte que como la distancia el, la distancia de registro que se llama, es decir, la distancia que hay desde el sensor a la óptica es bastante más eh, amplia que la que tiene Nikon o que tiene Sony. Eh, la parte mala es que la compatibilidad no es tan amplia con objetivos, pero la parte buena es que el adaptador es muy muy pequeñito. Es decir, el adaptador no, no sé qué, qué anchura tiene, pero es muy pequeñito, con lo cual Ajá. si estás lo de siempre, si estás trabajando con un pancake, pues se nota. Pero si, estás, si vas a trabajar con un 2470, realmente... Ni, ni lo notas. Ya. Ni lo notas. ¿no? Entonces, ya. funciona muy bien, funciona el enfoque muy bien, eh, mantiene todos los automatismos, to, eh, todo todas la fun las funcionalidades. Han sacado varios eh, varios eh, adaptadores, uno de ellos con, con un anillo de control, que parece una tontería, pero no veas, no sé si, vi, si viste el vídeo. Los nuevos objetivos eh, sí. para las R tienen, aparte del anillo de, de zoom, si es un zoom, y el anillo de enfoque, en uh -huh. la parte frontal tiene un anillo pequeñito que es configurable. Sí. Entonces tú le asignas la función. Y poner ahí, por ejemplo, la compensación de la exposición... O sea, está, me, está fantástico, sí, me sí. Me parece sí, sí. el invento del siglo, que es como, ¿por qué nadie había hecho antes? Sí, sí, Pero sí. Pues, han sacado un adaptador que lleva ese anillo, por si usas objetivos EF, y quieres asignarle a ese anillo en el adaptador, en este caso lo tendrás más pegado al cuerpo de la cámara, pues la función que tú quieras, y, y me parece una maravilla. Más luego otro con para meterle eh, filtros internos, otro con un filtro para otro con eh, filtro integrado de densidad neutra, es decir, que no yo, yo,
0: yo, yo para el tío, perdona que te corte, yo para el tío que, que está disparando con la cámara en el ojo, yo digo sí, porque como yo disparo casi siempre con la, cámara, sí. con la cámara a un metro, pero con la cámara en el ojo continuamente, tener los tres anillos y poder regular cualquier cosa que se te ocurra, la exposición, yo que sé, el ISO, lo que sea, cualquier, cualquier cosa, sin tener que mirar para atrás o sin tener que incluso tocar los dedos a veces, para a mí me parece un, un inventazo, o sea, me parece, sí, sí, un, sí, sí. me parece un inventazo, sinceramente. La no,
1: configuración no, no, personalizable. Creo que nos dijeron, lo digo de memoria, 14 botones que sí. podías configurar de forma personal. Entonces, es verdad que en este caso, el, la curva de aprendizaje de una reflex de Canon a esta es un poquito más compleja. Es decir, no coges la cámara y de repente sabes todo porque tiene, por ejemplo, el mando este loco, medio táctil, medio. Ah,
0: ya, sí, sí, sí. Este que es... decían
1: que iba a ser una cosa
0: así muy tal. Luego se ha quedado una cosa a medias, ¿no? Pero bueno. Se
1: ha quedado una cosa a medias. Eh... Yo no conseguí cogerle el punto porque, bueno, porque, porque al final tuvimos, no sé, cuatro o cinco horas con la cámara, pero cuando te funcionaba era muy cómodo porque, bueno, ponías el dedo para activarlo y, eh, bueno, pues con, con toques. Eh. Es muy, bueno, muy, muy smartphone, ¿no? Muy para una generación acostumbrada a los toquecitos del móvil. Claro. Bueno, que yo ahí me vine un poco arriba que lo explicaba en el vídeo, en plan eh, el siguiente paso de esto es meterle a las cámaras un sistema de detección de, de huella que uh -huh. mira para, para los robos a mí me parecería un invento, no sé qué si alguien se animará a hacerlo, es decir, si ya, si ya tienes un mando que detecta la pulsación y que, y que detecta el toque, y que puedes, porque si deslizas el dedo hace una función, si haces un toque o dos toques puede hacer otra función, entonces, bueno, meterle ahí a futuro una función de estas para que, que los robos de las cámaras sean un poquito más complicados, pues mira... ¿Y qué más cosas de la EOSR? Bueno, de las ópticas hablado, ha habido mucha broma con el 2870 F2. Que son, una...
0: son muy baratos, están muy bien. O sea, están muy
1: baratos, sí, yo, yo me he comprado un par para, yo, para calzar la mesa.
0: Yo ya he sí. pedido todos de golpe. he dicho, mira, todos de golpe, ala, venga. Joder, se han a la venga. Se, el, se el 2870, han pasado un poquito. Hombre, son ópticas muy luminosas, pero, pero vaya.
1: El 2870 yo he hablado con muchos fotógrafos de esto. Nadie le encuentra sentido. Es decir, es un objetivo hecho para decir, mira lo que sabemos hacer. Y yeah. todos apla aplaudimos y es como, vale, eh, me contaba un fotógrafo que hablaba con tiendas que se había apostado una cena a que no iban a vender más de 5 de aquí a Navidades. Claro, porque es un objetivo... No es que cueste 3.500 euros y seguramente sea excepcional. Es que es enorme. O sea, pero es que es ridículamente yeah. enorme. Claro. claro. Con lo cual, pierdes un poco la, el, el sentido. Es decir, si todo esto lo hemos hecho, entre otras cosas, también para aligerar, no solo para aligerar... Eh, pero...
0: pero ya hablamos tú y yo que lo de aligerar cada vez es menos... Yo creo que, el, claro. que quiere, el que quiere algo ligero se va a PSC. Yo creo que en ya el, esto ya es un poco así. O
1: sea. En el caso de la EOS R, lo que, estás, lo que estás vendiendo es una especie de 5D Mark IV, una especie, sí. no exactamente lo mismo, sí, pero sí. bueno, con un, claro, ya. luego tienen el objetivo, el 3518, a mí me parece que este no va a salir a la venta hasta diciembre, uh -huh. me parece que Podría ser un poquito más pequeño pero es un 18 yo estaría encantado que hubieran sacado un 35 2 o 28 más uh -huh. barato y más pequeño y estoy convencido de que mucha gente quiere esas ópticas si no ya la sacará Samyang al final o sea es decir si no la saca Canon la sacará Samyang no uh
0: -huh.
1: y el 24 105 f4 cuidado con él porque me parece una maravilla ¿eh? Eh, estuve la, yo estuve probando el 24 -105 y el 50-1.2, que el 512 es muy bueno, evidentemente, porque es también enorme y carísimo, y es mm. el 512, entonces ya esperas que sea buenísimo, pero el 24105 me pareció a la altura del del Sony, que es muy bueno, del, del 24-105 F4, sí. y me parece que es una óptica perfecta para, para quien empiece, para bueno para cubrirlo casi todo, porque como el 28-70. Llegará un 24-70-28 y llegará un 70 200 28 y llegarán muchos más objetivos, seguro que Canon tiene está ya desarrollando, pero de momento para empezar, me parece me parece que Canon ha ganado a Nikon en, en ese sentido de, de la gama de ópticas que ha puesto encima de la mesa con, con la cámara.
0: Hombre, también es lo que decías tú antes, que sacan unas ópticas muy caras de inicio, que que no las van a vender mucho, pero que bueno, que están ahí y luego irán poco a poco sacando sí. ópticas más normales, digamos, por decirlo de una forma, más asequibles eh, para ya venderlas con más facilidad, ¿no? Sí. Quizás es de estas que han salido ahora, realmente la 2405 es la que realmente va a tener un poquito de tirón, sí. porque además como es un, es el típico todoterreno de, de muy, de un rango muy largo y tal y cual, y, y para cualquier persona que sea, que no tenga mucha, busque una cosa muy, muy definida, es una óptica que viene genial, ¿no? Entonces, bueno, pues... La verdad es que... ¿Qué precio tenía el 2405?
1: Te lo digo a memoria, 1500, en línea con el Sony. Sí, bueno, es, Sony es, que es,
0: es normal dentro de que son ópticas sí. caras, lógicamente, también son ópticas de mucha calidad y también es verdad que es una, una óptica de ca mucha calidad con un rango tan largo.
1: Pues a mí es, me, me pareció difícil, ¿no? Notablemente mejor que el, que el 2405 para reflex de Canon, el que, F4.
0: ¿Que la versión 2 incluso?
1: que la versión 2 incluso, porque eh, sé que no es muy científico, pero bueno, al final pues ya el ojo, tienes el ojo entrenado. Cuando abres las fotos en la pantalla del ordenador, uh -huh. eh, hay objetivos especialmente buenos que de repente te, te da una sensación de, hostia, qué nivel de detalle. Y esto me, te pasa pues cuando pruebas un 6, te pasa cuando pruebas un GM, un 85 GM de Sony, un, una óptica de estas, un, normalmente un objetivo fijo. Y con este 24 tuve esa sensación uh -huh. de, hostia, qué bien funciona el sensor, con bueno, el sensor algo tendrá que ver. Qué bien funciona el sensor con, con esta óptica. O sea, el, el, bueno, en, en Fotolari, quien, quien quiera comprobarlo, si no lo ha hecho todavía, sí. eh, publicamos unos cuantos JP, publicamos algunos RAW también para quien tenga tiempo de jugar con ellos y encuentra algo que los que lo sabe, porque creo que todavía hay muy poquitos problemas que, que pueden revelarlos. Y, o sea, a mí me dejó muy, muy, muy contento. Llamaba Eso, la
0: atención, ¿eh? se, ve, se veían unas, unas imágenes bastante... Sí, había un par de bastante Bastante que, buenas. Que, en que general, si
1: general al sí. 100% al, al ojo de, de, de las modelos, de, las, de los modelos de las chicas y chicos que estaban posando, realmente veías ahí una, algo que... Si te preguntan, dice, tú no dices que esto es un 2405, dirías que es un 85, dirías que es algo... Una fija, como... sí, 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 sí. una sí. fija. Sí, sí. Y me gustó mucho, mucho también el, el enfoque con poca luz, que es algo que, que Canon bueno resaltó, que podía enfocar hasta menos 6EV. Y realmente nos llevaron a, a probar la cámara a un sitio como una performance muy loca, de estas cosas que a veces hacen las marcas, y estaba muy, muy oscuro, lo cual es valiente. Normalmente no te llevan a probar una cámara nueva a un sitio muy oscuro. Claro. Y, hostia, enfocaba la cámara, ¿eh? O sea, de, enfocaba en sitios donde tú ibas así un poco casi como con los ojos puestos, casi como en plan topo, ¿no? De no veo absolutamente nada. Y la cámara enfocaba, ¿eh? O sea, que, que en ese sentido también muy, muy bien. Y luego... La cámara tiene lo que yo llamo canonadas, es decir, soy canon y tengo que hacer canonadas. Lo del 4K, a mí, no sé, no lo entiendo. Son de estas cosas que no, no lo puedo entender. Ay,
0: bueno, es que esto ya es un chiste, ¿no? ¿Sabes, sabes, sabes, como... aquel, ¿Sabes aquel de la de Canon y el 4K? Pues este ya es como el chiste de, de Canon. Yo creo que lo hacen ya un poco adrede para que yo no sé, porque ya es que es una cosa incomprensible. ¿no?
1: Pero que, que es una cámara que podría estar estupendamente. Además, ellos la vendieron, o sea, ellos la han planteado mucho para, para reportaje, para viaje, es decir, para yo que sé, para el típico. De hecho, que la presentaron también en, en Visa por la IMAX, que es el Festival de fotoperiodismo, hmm. deja muy claro para quién va, es decir, reporteros que quieren viajar con, con esta cámara como segundo cuerpo o como cámara principal, que hacen foto, que hacen vídeo, pero tío, o sea, no me pongas 4K, cada vez dice, bueno, en Full HD no hay recorte ya, pero bueno, si pones una cámara con 4K tal cual, es que, que con un, de un 1.6, 1.8, no me acuerdo ahora cuál era la multiplicación es que no, no tiene ningún sentido, sobre todo porque tienes a Sony al lado que lo hace mejor. Entonces, si no hubiera nadie y tú dices, bueno, Exacto. Lo, lo máximo que puedo ofrecer es esto. Y dices, bueno, vale, compro. Y si quiero hacer videocine, pues ya me compro esta cámara. No coño, pero es que tienes, o sea, tienes primero a Sony ofreciéndote esto. Tienes mmm, dentro de poco a Panasonic, con formato completo, con un 4K, que será, lo reventará por todos lados a 4K 60p. Tienes eh, Nikon, también hace 4K, pero y creo quiero creo recordar que no tiene recorte. O sea, que todo el mundo ofrece sin recorte y tú, con tus... Yeah. Hay hue huevos canonistas, vas y pa recorte. No entiendo. En,
0: en la base de cosas, o sea, en, en, la, en la parte de las cosas no tan buenas, porque hemos has, has dado una buena eh, eh, review, pero también la, yo estaba leyendo, por ejemplo, la, la de la falta del joystick que parece un poco también raro, ¿no? O sea, sí. sí. Bueno, han puesto pues, el botoncillo ese. ¿no? no sé si eso. Es verdad
1: que el botoncillo este lo puedes configurar para hacer. No es tan cómodo. Y la pantalla trasera, eh, al ser táctil aunque tú tengas el ojo en el visor, puede funcionar toda ella como como, un, como si fuera un trackpad yeah. y puedes eh, te tienes que acostumbrar. Esto es algo que creo que Panasonic lo ofrece como desde hace 6, 7 años. Entonces, cuando te acuerdas que lo tienes, en algunas situaciones lo usas y es como, ah, mira, es, es, es cómodo. Pero, claro, no es un joystick. A mí el joystick me parece, me parece la solución más cómoda, más, más efectiva, más, más sencilla. Y, y se echa de menos, echa de menos. Pare, pare, parece claro.
0: como si fuera una cosa, lo del joystick son estas cosas raras que, que nunca terminas de comprender como si fuera una cosa súper complicada de poner en una cámara y solo reservan para los modelos ya, ya, de, ya, es como, ultra uh. caros que dicen es que si no, aquí tal lo cual es un poco raro, no porque Sony está vendiendo la A7 III que es un modelo de entrada en full frame con el con el joystick, entonces tampoco, tampoco es una cosa tan complicada, no, no lo entiendo yo estas cosas no, no entiendo y de nuevo volvemos a, a una sola ranura
1: a una ranura y aquí sí que la autonomía, lo que estuvimos probando, sí que se acercaba bastante a, a lo que decían los datos oficiales hmm. de yo no llegué a 400 disparos ¿eh? con una carga yeah. y este, ya, esto sí que es, y yo no grabé vídeo, ¿eh? Eh, yeah, disparé yeah. alguna ráfaga y tal, pero sí que me pareció que era más justita que, que la Nikon y que estaba ya en el límite de, uff, qué pereza, ¿no? pero, eh,
0: en defensa de Canon, yo diría que por el precio que tiene la cámara no está pensada para, el, para un profesional en principio. O sea, luego puede comprarla quien le apetezca, lógicamente, pero en principio quizás esta cámara es el, el primer paso, como digamos, y estaría un poco en el rango de la A7 III, que también para Sony te dice que no es una cámara estrictamente profesional. Entonces, bueno, ahí podríamos defenderlo un poco, ¿no? Porque que, que el caso 7, Z7... Es un mm. poquito más ahí
1: sangrante, sí, pero, ¿no? Pero... pero de presión dan igual, ¿eh? O sea, la Canon con óptica, sin óptica con adaptador, se va a los 2000. Eh, no, 2000 no, me estoy liando yo ahora. ¿Cuánto es con el, el cuerpo y. El, el, adaptador. el, el, el
0: cuerpo solo. Y, bueno, el adaptador, no sé, eran como 2.000 euros, ¿no? ¿O, o me equivoco yo? Creo que son 2.600,
1: ¿eh? Ah, 2.600. Si no, cos... ah,
0: mil... no, no, es verdad, ¿Sí? es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es
1: verdad. Sí, 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 o sea, y con el 2405 sí va iba a los 3.000... Ah, no, no, es Anda. verdad, es, es,
0: es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, 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 no. sí, 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 sí no. me hecho un poco de río yo en la cabeza. Sí. La gente dirá, ¿qué pesados sois bueno, con las sí.
1: Sony A7T? Pero es que la Sony A7T... T6... Eh, ha hecho mucho daño en el mercado y ha hecho mucho daño esto a la gente de ha otras hecho, marcas. Ha hecho mucho bien. O sea, ha, hecho, ha hecho mucho sí, bien. <risa> a, los usuarios, a los usuarios sí, pero a otras marcas les ha hecho mucho daño. Claro, claro. A Nikon y a Sony les ha, les ha marcado el precio, por ejemplo. O sea, les ha marcado que ellos se lo han saltado un poquito, pero les ha marcado en plan, oye, si esta cámara cuesta más de 2.300 euros, que es lo que cuesta el cuerpo de la Sony a 7 t eh, tened cuidado porque mira todo lo que estamos ofreciendo. Nikon y Canon... A ver, no se han dejado domar tanto, porque al final son Nikon ni y Canon y tienen que recordar todo el rato que son machos alfa, ¿no?, de, de la manada. Claro. Pero pero sí en parte les ha marcado un poco y ha marcado un poco la, la presentación en el sentido que todo el mundo, lo primero que hemos hecho ha sido comparar. En plan, oye, mira, tú cuestas esto y ofreces esto, 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 y Sony lleva seis meses ofreciendo esto, esto, esto con la, con la A7T. Y esto nos lleva a la... A la última de las grandes presentaciones de estos meses, que es la, la Fuji, la Fujifilm XTS. Exacto. Que aquí ha marcado. Es, es una cámara que la, que la tenemos ahora ante mano, la estamos probando. A mí me, me, me ha gustado mucho lo que he visto. Uh -huh. Pero fíjate si ha marcado que yo creo evidentemente esto no te lo van a decir, no te lo van a conocer que les ha obligado a bajar precio de la cámara respecto a la xt 2 Esto no pasa muy a menudo. Las cámaras normalmente, si suben. bajan el precio, suben, no Sube. bajan. Pues esta se ha presentado 200 euros por debajo de lo que costó la xt 2 cuando cuando se anunció, que sí. creo que fueron 1.700, pues está 1.500. Hostia, esto es algo muy significativo, ¿eh? o sea, esto significa que eh, APS-C tiene su, tiene su mercado, tiene sentido, a mí me parece un sistema equilibrado, me parece un sistema muy coherente, pero, hostia, la gente se deja arrastrar por el formato completo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Sony les está poniendo eh, en los morros una, una cámara estupenda con formato completo, con tal, con cual, por 2300, la gente dice: 1700, ya, pero es que es aps qué tal, qué cual. Entonces, bueno, veremos claro. a ver cómo, cómo evoluciona. La, la cámara esta sí que la hemos probado muy poquito porque ha costado conseguirla. El otro día hubo una presentación y nos llevaron ahí a un, a un karting a hacer un poquito el, el, el canelo y estuvimos probando el enfoque. A mí me parece que enfoca muy bien, que enfoca notablemente mejor que la XT t 2 y mejor que la XH h 1 El tema del vídeo, eh, Álvaro lo está probando estos días, o se hecho hmm. Hemos dado la vuelta. Nuestro esquema normal es probamos foto y después probamos vídeo. Uh -huh. Pero en este caso, vamos a dar la vuelta y va, vamos a probar primero la, la, el tema de vídeo porque estamos leyendo cosas tan tan buenas de, en otros países donde ya tienen la cámara como debe ser desde el momento de su presentación y pinta muy bien como, como alternativa en condiciones para, para vídeo. No es perfecta, no tiene estabilizado en el cuerpo. Y bueno, y crea, una, una crea cosa. Es una situación rara. Bueno, dime, Iker, dime, te,
0: pues, te corto. Eh, córtame, córtame. córtame. Tant, tanto las Nikon. Como la Canon, si no recuerdo mal, ninguna tiene estabilizadora en el cuerpo.
1: Eso te iba a decir. No, la Canon no. La Nikon sí. La ah, Nikon la,
0: sí la, tiene. ah, la Nikon sí lleva así. Ah, vale, sí, sí. vale, vale. Ahí, la cabeza me ha fallado. ¿Te quieres pasar a Nikon o no? ¿Te imaginas? De,
1: de Canon a Sony y de Sony a Nikon.
0: Yo, yo sigo pensando que para mí el mundo idóneo es una Nikon con el con el 19 descentrable. Con eso yo, 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 prácticamente, yo prácticamente con eso no necesitaría nada más. Podría, 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 podría no no, la Nikon con bueno, claro, o la Nikon sin espejo o un 850 eh, con un con 19 s centrable, yo no, prácticamente podría vivir, o sea, prácticamente con eso. Lo que pasa es que me cuesta mucho pasar a la hora, a Nikon, pero bueno, en fin, pero bueno, sigamos otra
1: cosa. Pues si tiene no, esta no tiene estabilizador que, que dices, bueno, se puede vivir sin estabilizador, el problema de, de Fujifilm es que ahora su, su escaparate es un poco loco, porque uh -huh. tienen la, la nueva T3, pero tienen la H1, que teóricamente es superior. De hecho, ellos cuando presentaron la H1 hace unos meses, uh -huh. para ellos la, la vendieron como el modelo profesional y la T2 se convirtió en el modelo semi-profesional. El problema es que ahora mismo la H1, que tiene una, una ergonomía mucho más potente, una cámara bueno con, con, con una apariencia mucho más seria, tiene un enfoque peor que la T3, tiene un sensor peor que la T3, eh, tiene un vídeo peor que la T y lo, que, lo único que tiene es estabilizado en el cuerpo, que la yeah. T tiene todo eso mejor, pero no tiene estabilizado en el cuerpo, con lo cual eh, nos consta que hay mucho usuario de la marca que está un poco encabonado porque es como, pero vamos a ver, ¿por qué tengo que elegir? Es decir, ¿por qué vuestra mejor cámara? ¿Por qué no esperáis a sacar la H1 a tener todo esto, por ejemplo? ¿Por qué no esperáis a tener el nuevo sensor, a tener las nuevas prestaciones de vídeo? ¿Por qué sacáis hace seis meses una cámara que en teoría es el modelo profesional y que... Eh, bueno, pues hay gente que, que se la compró y ahora sacáis una cámara que es un modelo teóricamente inferior y más económico y que mejora todos estos puntos es, okay, bueno... te,
0: te dirán, es que espérate el H2 <risa> claro,
1: <risa> que, no, no, sí, sí, y tiene lógica pero claro, el problema es que se haya comprado el H1 yo sí si ahora mismo sí, yo no sé si, sí, la de si yo ahora mismo me he comprado el H1 eh, y los veo por la calle y ya podéis empezar a correr porque os la tiro a la cabeza pero estas son las, incon
0: la... las incongruencias de, 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 de sacar tantos modelos tan rápido que es que al final te, te atropellas a ti mismo o sabes que es un claro, poco pasa ese... siempre eh, el sí. problema
1: de este no es que sea porque dices es mejor que la T3 sea mejor que la T2 lo asumes tú sabes que te, cuando te compras una cámara a los 18 meses a los 12 meses va a haber un modelo sí. que va a mejorar alguna cosa yo os lo digo lo mismo si te has comprado la Sony A7II la a 7 3 no te habrá hecho ninguna gracia ¿por yeah. qué? porque hace los deberes en todo aquello que se le pedía que, que lo mejorara no Ya. Yeah. Pero es que en este caso se creó una gama superior, ese es el problema, es decir, no el problema no es que la cámara sea mejor que su predecesora, el problema es que la cámara es mejor que el modelo con el que convive y que teóricamente es el que eh, Fujifilm recomienda o recomendaba a los profesionales, ¿no? Entonces, Claro, si yo hago foto deportiva, que me compro la H1 porque tiene una empuñadura mejor, pero no enfoca mejor que la TT Entonces.
0: Sí, pero, pero ahí, fíjate. Sí, bueno. En, en cualquier caso se, se, se crean incongruencias, como tú estás diciendo, que las es que son difíciles de resolver. Pero es verdad que para un profesional, en general, la ergonomía y el tener una cámara en la mano que sea fácil de utilizar es casi tan importante como cualquier otra cosa. Porque, porque realmente, con un. Yo, viendo la, y conociendo un poquito las, las, las estas, las XT, eh para mí sería una cámara un poco difícil de trabajar con ella. O sea, es como aficionado. Genial, o sea, que... genial. Y yo sé que hay gente que puede utilizarla. O sea, no es que no se pueda, sí, sí. pero que son unas cámaras un poco muy, muy pensadas para aficionado, yo creo.
1: A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta el tema este de los mandos, las rueditas y la... A mí me gusta. Entiendo que hay gente... Yo sé que hay gente que no... Tampoco yo soy un usuario tipo, es decir, yo pues al final como, como cada día estás con una cámara te acabas acostumbrando a lo que te echen, ¿no? Me das ahora mismo la, sí, la cuando, una cuando. Zenith y, y en cinco minutos la, más o menos la, la tienes la tienes dominada, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que dice lo mismo que tú, ¿eh? Que por esa apariencia, esa configuración de mandos, ese, ese tal, no, pero, le, acaba, no pero, le acaba de ver... Cuando tienes, como, que, ir, cuando tienes, cuando tienes que ir
0: a toda leche... No sé, yo no sé. Y fíjate que yo te lo digo desde el punto de vista mío, que yo sí que podría. En mi caso particular, salvo cuando tengo alguna cosa un poco rara, pero que es muy raro. Pero un tío que tiene que ir a toda leche y tal, uf, con las rueditas, 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 y con estos botoncitos, tanto botoncito así, sin. Mm. No sé, no sé, no sé, también es yo verdad. Creo que, que es
1: acostumbrarse. Yo la, cuando leo en un, en un review por ahí de gente que dice, en plan. Eh... Los mandos están fatal. Yo, hostia, digo... Bueno, depende de... no, no digo
0: pero... eso, ¿eh? Tampoco,
1: pero... Depende de qué, de qué marca vengas, porque al final, eh, bueno, pues yo... A ver, que los menús de Sony son una mierda... <risa> ¡Uy, qué golpe! Le acabo de pegar al micrófono. Me he puesto nervioso. Entonces, la puesto a gesticular ahí. Sí, sí, tal cual. ¿eh? Pensaba que estaba ahí debatiendo con Ángel de Sony, no sé qué, no sé cuál. Eso, que eso no es discutible, que, lo, que los menús de Sony son muy mejorables, ¿no? Sí. Pero, pero luego, otras cosas... No, es que el mando de la compensación yo creo que esté aquí. Es como, bueno, pues igual tú sí, pero igual los usuarios de esa marca pues están acostumbrados a que estén, estén en otro lado. O sea que, bueno, es una cuestión de, de, de hacerse con la cámara.
0: Bueno, yo voy a romper, romper una pequeña lanza por los menús de Sony que... Que los de, por lo menos los de mi cámara no son tan tan dramáticamente malos. Sigo pensando que los de Canon son mejores. Es verdad, es verdad, porque estas cosas es verdad, yo creo que los de Canon están como, son muy sencillos, pero es que sencillo es una, una virtud en este sentido. Claro. Pero eh, de lo que yo he visto en las primeras a siete a lo que yo tengo, pues la verdad es que bueno, yo puedo vivir con ellos, tampoco estoy todo el día en el menú. O sea que, bueno, en fin, una vez que lo configurado sí, sí. y tal, pues bueno, ya está, ¿no?
1: Así que bueno, nos ha, nos ha quedado el escaparate, vamos, eh, vamos, de domingo, ¿eh? Y lo que viene. Porque en teoría, claro, todo esto... Eh... Fotoquina es dentro de una semana... Bueno, no sé cuándo se emita esto. Ahora que estamos grabando, dentro de una semana, ¿Sí? eh, nosotros estaremos yendo para, para Colonia, que okay. se supone que es donde antes se presentaban las novedades. Claro, mi pregunta todos estos días está siendo... ¿Qué han dejado para no? Fotoquina, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a ir a Fotoquina, amigos? O sea, ¿Para qué nos vamos a comer el, el viaje en Ryanair, que no sé si vamos a llegar... <risa> o no, no. o no. El apartamento chungo que hemos tenido que buscar y luego vais a tener novedades? Pero se ve que sí, ¿eh? O sea, se ve que sí. Eh, bueno, de entrada hay hay rumores, bueno, cuando, cuando la gente nos está escuchando con esto, depende de qué día, igual ya han salido, hay rumores de que Sony tiene, está preparando algo para, sí. para, para cuestión de días, yo, por lo que he leído en Sony Alpha Rumors, que yo creo que la a 7 s yo creo que, en, que de momento no, yo creo que habrá que esperar, igual hasta fin de año o, o, o veremos, uh -huh. yo creo que en Fotoquina no lo vamos a ver, hay rumores muy interesantes, ojalá sea en verdad, de una APS-C con prestaciones de la A9, es decir, meterle a un cuerpo tipo A6000 el enfoque y demás de la A9, lo cual eh, podía acabar de hacerle ya la, el chiste a Fujifilm, es decir... Ostras, que esto sí, sí, sería un... Imagínate, lo que pasa es que es verdad que esa ergonomía sería un poco complicada, es decir, la ergonomía de las de las, a, de las A6000 y tal, meter sí. ahí y pensar en un objetivo y demás y mira algún simpático se ha puesto a hacer obras hoy, hoy no sé si se oye el pop eh, o de... eh, he oído sí, un golpecillo nos persiguen, sí, sí. me persiguen las obvias. estamos en Tokio grabando en un sitio y de repente se pusieron a hacer obras como dejándonos en paz ¿no? con las obvias. ¿qué más cosas hay por ahí? se escucha para, para fotoquina y esto es muy loco una 6 una cámara 6 ah, ¿sí? compacta de formato completo una especie de RX1 de Sony pero en versión 6
0: Ostra, esto, esto puede ser una cosa un poco rara ¿no? con, 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 la, rosa... con la alianza que tiene Sony con 6 ¿no? O... sí, sí o bueno, o sea, somos... esa, esa alianza empieza un poco a diluirse, ¿es posible?
1: Bueno, porque supongo que son, está haciendo ya sus propias ópticas GM. Que bueno, veremos a ver cómo. Claro, cómo, porque, porque hasta Shani, ahora. 6 eh, le, le da ahora mismo a todos los palos: hace para Nikon, para Canon, para, Canon, para Cine, para tal, para cual. Entonces veremos, veremos qué pasa. Se habla de eso sí, que va a costar 3.000 euros. ¿eh? O sea que no va a ser una, una compacta sencilla. Uh -huh. ¿Qué más rumores hay por ahí? Eh, una Fuji barata para tantas comillas, de formato completo y pequeño, de, perdón, de formato completo, uy, lo que he dicho, fui, de formato completo, lo que uy, he dicho. Uy, no, no, eso no. no. No, de formato medio, de formato medio, mm. eh, con la forma de las XP, es decir, con diseño así horizontal, con visor eh, desplazado, mm -hmm. y que costaría unos 3.500, 4.000 euros, que para un formato medio es, un, es una ganga. Oye, además eh... que el formato
0: medio que ahora mismo lo está petando, porque eh, vamos, Face One con la IQ4 se está, se está hinchando vender cámaras a 50.000 pavos, tú, es que es una cosa que me deja los, también, los totalmente locos.
1: Los vecinos en el portal todo el, están todo el rato ahí y me dicen, me he comprado otro Face One, me he comprado otro Face One. Es muy fuerte esto. Así todo el rato. Mira, te, tenemos preparado un vídeo, que a ver cuándo tenemos tiempo de sacarlo, lo tenemos preparado desde, sí. desde antes de agosto, pero es que ha sido tan locura, con eh, la cámara, el respaldo de blanco y negro de 100 megapíxeles de Face de One. Es que, ojo, sí, sí. ojo, o sea, es decir, nos vamos por ahí de paseo a sacar fotos en blanco y negro de 100 megapíxeles con, con un equipo que cuesta no sé cuántos mil euros. Y es un vídeo así como bastante instructivo y, y, y divertido a ver, llevar, cuando, a ver cuando Llevar el guardaespaldas, ¿no? Esto, bueno. de, de hecho, vamos con guardaespaldas, o sea, casi vamos con, vamos con alguien que nos explica cómo funciona, ¿no? Porque encima vamos con una cámara Alpa, lo cual ya es el, como ah, bueno, el
0: ya, es
1: surrealista de, 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 de eh, <risas> dónde están los botones, ¿no? De, esto sí que los menús, Aquí sí que los menús son complicados, no, no los de Sony. O sea, que se, se viene una fotoquina muy... Muy interesante. Muy, muy, muy interesante, muy interesante por saber qué,
0: qué, qué demonios van a sacar. Porque ¿qué queda, que queda por sacar? Sí, la, la, la A7S sería la única cosa que Sony sí, pero a mí no podría. le doy, pero le doy pero...
1: muy, muy pocas opciones. Yeah. Luego, yo no descarto que Nikon o Canon presenten alguna reflex. ¿Por, ¿tú qué? Por, ¿Por qué? Porque en parte necesitan da, eh, el mensaje de eh, hemos sacado sin espejo, pero amigos, nosotros somos de reflex y lo vamos a seguir siendo. Entonces, una gama... ...a mí me parecería la bomba... ...o sea, si Nikon sacara una de 700... ...la nueva de 750... ...me parecería estupendísimo... ...o sea, me parecería como un golpe encima de la mesa... ...de, oye, que hacemos esto... ...pero seguimos haciendo esto... ...y Canon no lo sé... ...o sea, no hay rumores por ahí que se escuchen... ...pero son cosas que a mí, a mí me gustaría ver... ...qué más cosas hay por ahí... ...bueno, y luego la Panasonic, claro... ...lo que hemos comentado antes... ...la Panasonic de formato completo... ...que por lo visto se va a anunciar el desarrollo... ...pero no va a llegar hasta... ...hasta enero, febrero de 2019... Que a ver qué pasa con esto, porque bueno se supone que es una cámara que va a tener montura la misma montura que la Leica SL, hmm. es decir, que va a poder trabajar con las ópticas que ya tiene Leica, lo cual es absurdo porque son carísimas, son muy buenas, pero son carísimas, con lo cual supongo que para nosotros tendrá un plan para sacar objetivos de formato completo. Y es una cosa así como va, va, nos va a quedar un, un otoño-invierno lo que, lo que, otoño lo, muy loco.
0: Lo que está pasando ahora en este momento, Iker, eh, a mí como reflexión, me queda que claramente Canon y Nikon han dado un paso hacia hacia un, un, una nueva estructura, está claro, que pero ahora mismo eh, conviven tantos sistemas de, de objetivos, que es lo que realmente es importante, pues no olvidemos que los cuerpos, en fin, están bien y tal, pero lo importante son los objetivos para la fotografía, sí. por lo menos, yo creo, desde mi punto de vista, y, y que más bien tienes que ir en función de los objetivos que más bien en, que en función de los cuerpos, y que mmm, ahora mismo es un poco lío, ¿no? Porque eh, está y claro... claro sí, parece, sí. que lo, parece que el futuro... Esto daría, estaba pensando, que daría para hacer un debate de si el, 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 las cámaras con espejo, las DSLR, están muertas realmente o no están muertas. Si... Si estos objetivos que tenemos, que están ahí que hay tantísimos millones de objetivos, F y todo este tipo de objetivos para, para, cámaras con espejo, ¿qué vamos, qué va a pasar con esto? Porque hay millones y millones de objetivos vendidos. Si vamos a tener que coexistir durante muchísimos años con. con adaptadores. Si realmente se van a hinchar a vender los objetivos nuevos y estos objetivos se van a quedar allá en una cosa que poco a poco va a ir desapareciendo. No sé, no sé. Es una cosa curiosa. Porque es que. Cuando, se, cuando se, se inventó el sistema F, pasaron del... El, ¿Cómo se llama el primero? F, ¿no? El primer que tenía... Que estoy hablando de Canon, eh, pero de Nikon pasa exactamente lo mismo. La montura FD. FD, exactamente. Bueno, pues llega un momento en que dejan de hacerlo y el F tal, poco a poco, y al cabo de un tiempo los FD ya son como una cosa anecdótica. Pero es que no creo que se vendieran ni de, ni de lejos... La cantidad de, e, claro, de claro. FDs como DF se han vendido, que es una barbaridad. Y estoy, estoy hablando en Canon, en Nikon exactamente la misma historia.
1: Más fuerte porque claro, en, en el caso de Canon hubo un, un cambio de montura, en el caso de Nikon llevamos 70 años con la montura F, claro. con lo cual la, la gama de, o sea, los, las cifras de ópticas que hay por, ahí por el mundo. Claro. Hay gente que dice que esto es el principio del fin de la refla, yo supongo que es como, bueno, sí, el inicio de, ya de, de la transformación definitiva pero ahí tenemos un... Yo creo que nos quedan muchos años por delante de, de Reflex por lo que tú dices, ¿no? Porque, bueno, la, hay mucha gente que no está dispuesta a, a tirar con adaptadores, hay gente que sigue prefiriendo las refres entonces... ¿Dentro de 10 años había cámaras en reflex con espejo? No, hostia, es complicado. Yo creo que no, pero es que posiblemente tampoco había obturadores, tampoco había... Eh, bueno, la, las yeah. cámaras en... Yeah. Igual no tienen... La forma igual, la forma igual es parecida, ¿no? Porque al final el rollo este de... ¿no? Las, que, al final las cámaras sin espejo, el diseño es, externamente es muy similar al de las al de las reflex, ¿no? Por, bueno, porque eso ya es, es muy complicado cambiarlo, porque la ergonomía es buena. Pero internamente yo creo que la, lo siguiente que veremos será los, los dichosos estos eh, Global Shatter, los, la, el fin de las cortinillas, de las obturaciones eh, mecánicas sí, claro. y demás. Sí, sí. Pero, pero va para largo, ¿eh? o sea, me refiero que al final eh, llevamos 10 años hablando de sin espejo y ahora, ahora los mayores han salido a jugar al patio. Eh, con lo cual, todos estos avances muchas veces son bastante más lentos de lo que los foros de fotografía, que los más frikis eh, opinan y lo marca el mercado. Es decir, si de repente el mercado reflex cae en picado, y bueno, pues ahí habrá un cambio si las reflex siguen tirando, y siguen tirando es decir, estas navidades las cámaras más vendidas van a seguir siendo la Canon 400D como se llame y la Nikon D3000 como se llame sí ya porque, está.
0: porque no olvidemos una cosa señores que escuchan esta, este, este programa señores que leen Fotolari que nosotros somos la minoría
1: claro, claro, claro. <risa> porque, sí, sí, porque, sí.
0: porque todos los que estamos escuchando esto estoy casi seguro que, que sabemos lo que es una sin espejo y lo sabemos lo que es una DSLR pero, estoy, pero vayan ustedes a preguntar a la calle. Nadie tiene claro, ni puñetera claro. idea. La, la gente ve cámaras. Cámaras. Claro, Y, claro, la, y hasta que les... si... cuando te preguntan a ti, y eso te ha ocurrido a ti, mil millones de veces, ¿qué cámara me compro? Una persona que no tiene ni, ni para idea. Cuando le empiezas a hablar de con espejo y sin espejos te queda mirando como diciendo, ¿qué me estás contando? Yo quiero una cámara pero... que parezca una cámara y se acabó porque quiero hacer buenas fotografías.
1: Me han preguntado muchas veces, y nos han preguntado muchas veces, es eh, ¿qué, ¿qué significa lo de quitar el espejo? ¿Tienen un espejo que hay que quitárselo? <ríe> claro, damos por hecho que la gente sabe en plan la diferencia una reflex, es una compacta, una sin espejo una lo que sea, y la gente lo que tú dices la gente lo que quiere es, es, es una cámara o la gente en todo caso, lo que hay que convencerle si es que hay que convencerle, es que eh, con el móvil llega a hacer ciertas fotos, pero que para otras cosas igual necesita una cámara, una cámara de verdad, iba a decir, como en plan guiño a nuestro amigo Rodrigo que sé que esto le, le cabe bastante cuando digo cámara de verdad a referirme a las cámaras, no, no a las de los móviles o sea que, bueno, lo que está claro es que todo este caos a mí en parte me divierte porque, mm. bueno, hace que, que, que nuestro consultorio, que Fotolari sea más eh, necesario que nunca para poner un poquito de orden, para repartir zascas y para, bueno, intentar guiar un poco a la gente en, en esta locura de, de monturas, de sistemas, de sin espejos, de formatos completos, APSCs, micro cuatro tercios y demás. O sea que yo creo que es un momento muy interesante. Fotoquina, mira, hace dos años, la, 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 la última edición que estuvimos, yo creo que nadie da un duro por, por Fotoquina. Eh, Fotoquina vuelve, va a haber más novedades que nunca. En teoría, el próximo mes de marzo o mayo de 2019 hay nueva edición, porque a partir de ahora va a ser anual, sí. que ya veremos cómo funciona. O sea que bueno, que estamos como en un momento de... Que el, mer el mercado es menos rentable que nunca pero es más divertido y más movido más movido que nunca, si te gusta este ritmo, si te gustan estas cosas, luego puedes hacerlo de siempre, no, lo importante es el fotógrafo tal, que sí, que ya, que ya, sí, lo, sabemos, sí, pero, ya pero, lo sabemos pero, pero, pero el cacharreo mola si nos estáis escuchando es porque os gusta el cacharreo, eh, o sea, que sí, que sí que todos
0: esto, sabemos al final lo que, lo que es importante hablando de, pero, pero esto mola de,
1: de nuestro compañero Rodrigo Rivas que, que creo que no sé si no, puso una foto de no, no sé qué exposición de varios fotógrafos así míticos, ¿no?, de, charlando entre ellos, y creo que ponía en el comentario, seguro que están hablando de, de cámaras, como en plan sarcasmo, de los grandes fotógrafos no hablan de cámaras. No es verdad. Yo he estado en, tomando cafés con grandes fotógrafos de la actualidad y a muchos les encanta el cacharrillo y hablar de rumores y los píxeles. Perdona, Ellos... Rodrigo,
0: ¿cómo que los grandes fotógrafos no hablan de cámaras? O sea, me, me voy a cabrear, ¿eh? Me voy a terminar cabreando. Algo así, estoy haciendo una interpretación libre ¿eh? de, de, de su foto,
1: pero esa sensación de no, no, esto es una cosa para, para, para Mindundi. No, eh, no, a la gente le gusta lo mismo que, que a la gente le gusta hablar de coches o le gusta, aunque luego no se los compren, evidentemente, pues a la gente también le gusta hablar de cámaras a y a pensar, ver. oye, pues mi próxima cámara será esta. Tú o... Y yo
0: sabemos que hay un cierto postureo entre fotógrafos. En, sí lo que acabas de decir tú pero también a veces es un poco foster, postureo porque contra aunque no le tengas un aunque no seas un tío especialmente mm, espe preocupado por lo último y la tecnología es tu herramienta y estás todo el día trabajando claro, con ella y simplemente coña, por una mera cuestión de, de interés profesional tienes que tener estar un poco al tanto de lo que pasa. Es que es una cosa de lógica, es que no, a ver.
1: A, a no ser que, no que, te, que tengas alguien que se ocupe de esa parte y que esté que, que sí, bueno, claro. asesore. Bueno, pues si, yo que eres sé, a, yo... si eres a
0: Inlet, Cesta y tal. Sí, <ríe> y que, y que... supongo
1: que no, ella no está <ríe> mirando los... Bueno, aunque ella ya, 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 ya en su momento ya hablaba de los móviles, del iPhone como la mejor cámara y tal, o se me refiero, sí, bueno. que al final es tu herramienta y, y saber lo que te gusta y saber qué, qué necesitas o que no necesitas, o sea, que, que no hace falta estar siguiendo todo el día los rumores, pero bueno, cierto si no. yo creo que les interesa, que les gusta. El cacharreo, el cacharreo.
0: Cacharreo, mola, hombre. Cacharreo, mola. Es la, es la salsa de la vida. Es la salsa de la vida fotográfica.
1: Exactamente. Bueno,
0: de todas maneras, se nos han quedado unas cuantas cosas más, pero es que si no vamos a hacer un programa de 25 horas y tampoco es cuestión pero las rescataremos porque se presentó la Nikon de 3500, se presentaron unas Sony de estas un poco así de, de consumer de las HSX, H's se presentaron sí. cosillas tal, el, el, algún dron también que nos han pedido muchas veces Cierto. que hablemos de drones y haremos un programa de drones con cosas y tal porque la verdad es que hay muchas novedades. Con cámara hay...
1: Hasselblad y sensor de una pulgada, muy buena pinta. Bueno, sí, pa... bueno, bueno, pa... muy, muy... bueno,
0: bueno para estrellarlo, fantástico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo siempre sí pienso lo mismo, ¿eh? con un drone siempre sí es lo mismo. O sea, hay muchas cosas pero yo creo que que ya hemos eh, está, hemos cubierto lo más gordo los hits del
1: verano los ¿no? hits
0: del verano y, y habrá que habrá que luego ya, las, ya iremos rescatando todas esas cosillas que también son interesantes eh, bueno ahí tenéis uno la que hace recién publicado del viernes pasado no que, 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 sí, es, sí. Que, sí, que, que hay que ir a rescatarlo ya sabéis que es el, el vídeo que hacen semanalmente
1: habitualmente tal no, Se sema semanalmente no, ¿eh? bueno, <risa> no bueno
0: bueno bueno cada, cada cada x tiempo el pero cada cada, cada claro, poco. Podemos. También eh, sé que se ha presentado y cuando veáis esto estará recién presentado el iPhone y que todos estaréis esperando o a sea, que hablemos del iPhone pero vamos a dejarlo para un programa con Rodrigo, por, porque es su especialidad y yo creo que tal, aunque Seguro que Iker tenía muchas cosas que decir del, del iPhone, pero bueno, vamos a dejarlo para, para que lo hablemos con Rodrigo y vamos a intentar grabarlo lo antes posible, porque sé que es el tema de la actualidad. Y, y bueno, pues nada, pues que...
1: Hablando de iPhones, mira, yo he tenido sí. la, la mala idea de poner yo... Yo, yo soy usuario de iPhone, ¿eh? O sea, yo soy sí, usuario de iPhone porque también, soy usuario sí. de, 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 de Mac, o sea, yo esto nunca lo he escondido. Yo de, de cámaras, eh, no es que lo escondas, que no tengo una cámara porque tengo todas, o sea o claro, uso todas, sí. pero de, de, de móvil, o sea, mi móvil el que llevo siempre encima y con el que hago la, la mayoría de mis fotos, el 99% de las fotos de, de Instagram y de redes es, es, un, es un iPhone, ahora mismo el, el iPhone X, uh -huh. y, y bueno, de vez en cuando... Lanzo así cosas para discutir. Discuto mucho con Álvaro sobre eh, Mac, eh, Windows, eh, iOS y Android. Y yo com comentaba, porque bueno, han salido... La típica discusión cada vez que se presenta un iPhone. 1.200 euros, qué robo, no sé qué, no sé cuál. Y yo, mira, para que lo hables con, con Rodrigo, yo puse un tuit diciendo en plan, oye, a ver, amigos... Eh que sí, que el iPhone es muy caro, pero me refiero, tú cuando te compras un iPhone, das por hecho que si quieres, al cabo de un año o dos años, lo puedes revender por un valor muy alto, con lo cual la pérdida que, que, que tienes cada año con, con ese iPhone, eh, pues será de, no sé, 200, 300 euros. Es decir, que no pierdes esos 1.000 euros, algo que con mucho... Muchos móviles de gama media o media alta de Android no pasa es decir, pierden muchísimo más valor. Bueno, bu, bu, me han dicho de todo, amigo. O sea, ha sido más pollo que se si hubiera dicho que, que las yo, Sony son una yo, caca. O sea, yo, ¿una yo, cosa?
0: Yo, yo opiné, ¿eh? Yo opiné. ¿Ah, sí? Sí, Es, sí, verdad, sí. es verdad, es
1: verdad, es verdad. Es verdad pero me han caído palos ahí por todos lados. Bueno, es bueno.
0: Yo, yo te di un palo, pero un palo así un poco de lado y cariño. Es verdad,
1: tú te pusiste de lado de, 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 del bando de Álvaro. Es a ver, verdad, es verdad, a ver, mi, mi, mi
0: razonamiento, mi razonamiento. Si vemos el iPhone como un objeto de lujo, tiene un problema muy grave, que es que es tecnología. El lujo, el lujo es verdad que tiene un, un, su propia historia, ¿no? El lujo tiene pero, su propia Pero es que
1: no es, no es un elemento de lujo. Es que yo no. Es Leica que... es una cama, es un producto de lujo que pero, se vende. Pero a
0: Leica le pasa lo mismo. Leica, desde... no... no, sí, sí. Mira, escúchame, escúchame una, una cosa que te voy a razonar, a ver qué te parece. A ver, cuéntame. Eh, Leica antes de, de ser un producto tecnológico y era más un producto, digamos, analógico con, la, con el carrete era más atemporal y, y es verdad que las Leicas eh, aunque había pequeñas innovaciones, eh, pero bueno, pero desde que Leica es un producto de, de tecnología, tiene un problema muy grave, que es que las Leica de hace dos o tres generaciones ya son una mierda. Y, y ese es el problema de Leica, que, que para mí que tiene ahora.
1: Esto Por, es eh, aplicable eh, solamente a la M8 y a la M9. A ajá. partir de la M, el hecho de que, bueno, ahora, ahora está la M10... Esas versiones especiales que sacan, ese todo, es decir, su planteamiento es de mercado de lujo. Es verdad que la M8, su primera cámara, perdió valor muy rápido porque era una patata. Pero el resto de, de, de cámaras, eh, primero, porque el usuario de Leica, las especificaciones de Leica M, hablamos sí, de Leica M siempre, ¿eh? No sí, de...
0: pero sí, sí, está claro. Yo entiendo lo que quieres decir, que, que el tío que tiene mucha pasta y que no, no es una especialmente tal de fotografía, se la compra por postureo porque es la cámara más cara y la que tiene más caché y porque es la que es más lujosa, efectivamente, y tal, ¿no? bueno la cámara más cara no, las, 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 de, las de formato medio son más caras, sí, pero, pero bueno, sí, sí, en, sí. En, el, en el mundo postureo. Vale, sí, esto, es, esto eso lo entiendo, pero son cámaras que se quedan obsoletas también, porque esto no logía. ¿Qué le pasó al, al, al Apple Watch? El Apple Watch en la primera generación, uh -huh. Apple, eh, Apple dijo, y ahora voy a sacar el de lujo para rivalizar con Omega, Rolex, no sé qué. Tararí, bofetón. ¿Por qué? Porque el, el que compra... Eh, a ver, hoy en día nadie se compra un reloj de lujo para ver la hora. Nadie. Claro. Es la joya de los, de, 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 sobre todo de los hombres, que son los que se gastan más pasta en, en relojes. Las mujeres también se gastan pasta en relojes, pero las mujeres tienen más joyas en general. Pero los, los hombres, la única joya que normalmente llevan encima, es una cadena, una pulserita, pero somos menos de joyas en general, la joya de los hombres es, es el reloj. Entonces, la gente se gasta 10, 15, 20 mil, 50 mil euros en un reloj, el, el que pueda para tener algo de valor y tal. Y no le da igual la hora, porque no la va a ver en el reloj probablemente o la va a ver circunstancialmente. Entonces, es un objeto de lujo. Y es atemporal. Un Rolex te lo compras hoy, cuesta 6.000, 7.000, 9.000 pavos, y lo vendes dentro de 20 años y sigue valiendo lo mismo. Porque lo de la hora es lo de menos, y la hora no cambia. Sin embargo, un iPhone, es verdad que durante dos o tres años tiene un valor de reventa aceptable. Y que y que incluso, mira, mi iPhone tiene tres años ahora mismo, es un 6S, y aún lo puedo vender, pero lo puedo vender ya por 200 euros, porque 250, no, no me van a dar más. Porque ya de repente caen en picado, porque es tecnología. Y es que un iPhone de hace 4 o 5 años ya no vale para prácticamente nada. Entonces, entonces, es... No puedes meterte en el segmento de lujo porque el segmento de lujo va por otro lado. O sea, durante dos o... es, un, es un lujo un poco especial, porque tiene una obsolescencia una muy, muy corta. Pero, eso,
1: pero este, si estamos diciendo lo mismo, que no es lujo, es decir, que Apple no, no aplica. Aquí. O sea, es decir, la gente que dice en plan, la gente se compra un iPhone porque es de, porque es de lujo, porque es de pijo, no, no, no me parece ningún razonamiento. Entre otras cosas, porque sus equivalentes de Android cuestan lo mismo. O sea, no nos olvidemos que evidentemente el poco no cuesta lo mismo, que me parece un, un teléfono excepcional, y que si tienes Android me parece muy buena idea gastarse eso, pero no olvidemos que un S9, un Note 9, un P20 no andan muy lejos de esos valores, es decir, que no estamos, ya el no cuesta el doble. que, pero, son equivalentes que ana, con, Analizas
0: con... los lanzamientos que has, que has hecho, a, yo no quería meterme en esto, pero al final lo vamos a meter, analizas lo que, lo que ha sacado ahora mismo Apple, yo que me tengo que cambiar el teléfono, bueno, me tengo que cambiar, me, que, que más o menos sí. siento que me toca. Eh, digo, estos otro día, estaba, yo estaba convencido de decir, mira, ya que me cojo uno cada tres o cuatro años, me cojo el, el más caro, porque lógicamente es el, es el mejor, sin, sin analizar y tal, y hay un comentario de Ángel, de Ángel Jiménez, que también decía oye, es que la verdad es que la versión barata es para planteárselo, y, sí, estuve, sí, sí. y he estado leyendo cinco o seis reviews sin profundizar, sin tenerlos en la mano, que también eso es otra, y, y es verdad que digo, a ver es que la diferencia no son 100 euros o 200 euros, son 400, mm. 500 euros a la misma, al, al mismo macelamiento por tener el doble foco en la cámara, a mí me da igual.
1: Hostia, o... pero se nota, se nota mucho cuando te acostumbras. Ah.
0: A mí me da igual, Iker. Yeah. Yo soy fotógrafo, yo tengo una cámara. Si quiero hacer retrato alguien, cojo el 50 milímetros de mi cámara y me lo pongo a hacerlo. O sea, para un retrato circunstancial que voy a hacer. Que, que con el móvil es que me da igual. Yo, en mi caso particular, eh, ojo, sí, sí, en sí. mi caso en particular no es el de otro mundo, pero en mi caso particular a mí eso me da igual. Si tuviera las dos cámaras, fenomenal, ¿me entiendes? Seguramente alguna vez lo utilizaré. Pero yo analizo las fotografías que hago yo, si es que no. Y luego, hombre, pantalla OLED o no pantalla OLED, bien, seguro que la pantalla OLED tiene unos negros y un contraste mucho más, superiores pero es que la LED que lleva el R según dice todo el mundo, es bastante buena es que de hecho la, la del 6S que lleva venta. el mío es buena, o sea, tampoco la... De, de hecho,
1: ni... yo casi te diría un 8 Plus que eh, yo sé que tuve antes del X. Eh, eh, me, parece, me parece un teléfono que además tiene más autonomía que el X. Claro. Tiene, la doble, tiene la doble cámara. No, no, eh, no. El 8 Plus ahora idéntica, mismo se ha quedado
0: un teléfono muy interesante. O sea, si casi idéntica,
1: no tiene estabilizador la larga, pero el tele, pero lo demás. Y ahora mismo va a estar a un precio estupendo. Y, en, mi casa, nivel...
0: en mi casa andan 8 Plus y hay un par de 8 Plus en mi casa. Y la verdad es que eh, yo. Dices, hombre, es que ahora mismo se queda un teléfono interesante. A mí lo único que pasa es que yo, en verdad, que yo tengo un plus y a mí me gusta un teléfono un poco más pequeño ah, sin, vale, sin, eh. sin, sin perder demasiada pantalla. Entonces, el tamaño del R que está entre medias, entre una cosa y la otra, tampoco lo veo del todo mal. Con lo cual dices al final, ostras, me, me ahorro 400 pavos, la, lo que pierdo no es tanto y encima mmm, tengo un tamaño que incluso puede ser más mejor que el que tengo ahora porque pa para los tíos a veces es que meter el teléfono en el, mo en el sobre todo en el, cuando llevas vaqueros y todo eso sí, es, es, pero cuesta es, sí. eso
1: es un poco pesado ¿no? pues, pues para... mira esos 400 euros para una óptica de Sony bueno justito no <risa> <risa> en fin pero bueno ahí lo dejo ahí lo dejo sí, pero, pero, pero bueno escucharé cuando cuando habléis con, con Rodrigo pero bueno ves es un tema es un tema polémico ¿eh? es un tema no. muy polémico sí sí sí, sí he visto y nos hemos encendido ahí
0: sí Sí, no, sí, sí, pero es verdad que ponerlo así meramente como un objeto de lujo y justificar que cueste 500 pavos más es, es un poco, no sé, ¿eh? no, no lo termino de ver.
1: Debate, veo yo aquí un debate con, con Ángel y con Rodrigo aquí todos yo, juntos y sí, acabamos sí. tirando que, las mesas. No, no, no y... quería
0: decirlo sin hablar antes con Ángel, pero la verdad es que yo también lo estaba pensando y digo, este, esto, esto... O sea que aquí
1: Ángel y yo vamos a estar bastante de acuerdo, va a ser un poco aburrido, buscaré yo algo, no sé, <risa> yo defiendo el pocofono o algo. <risa>
0: Bueno, pues nada, Iker, oye. Bueno, que... Hablamos
1: después de Fotoquina. Hablamos creo, ¿no? después que de Fotoquina. Sí, sí, sí. Momento ahí, con hay, más... que, hay que repasar lo que se haya presentado y demás y a ver, que, ¿Qué, te a te ver te... qué es lo que viene.
0: Y lo digo así en general: van a venir cosas nuevas eh, alrededor del podcast para los próximos tiempos. No quiero anticipar demasiado, pero bueno, os iremos contando.
1: Uh, 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 uh. Bueno. Proyectos, proyectos en marcha. Proyectos en work marcha. Working progress. Work
0: progress. sí, señor, sí, señor. Aquí cosas que están poniéndose en marcha. Y, y bueno, pues nada, ya os, ya os iremos contando. En fin, estar atentos. Pues nada, Iger, nos vemos enseguida. Bueno, nos vemos Venga. enseguida. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Gracias por escuchar Gran Angular, el podcast de fotografía. Puedes dejar tus comentarios en Emilcar.fm barra Gran ¿Quieres? Descubrir otros magníficos.